0: Estás escuchando...
1: Seguimos
2: activando tus sentidos. Ya es miércoles de confesiones, Manu Martínez. ¿Cómo estás ahorita? Estamos? Bien, bien. ¿Y tú?
1: bien también, gracias, pues aquí, bien. saludando también a toda la gente que nos está viendo, que nos empieza a sintonizar, eh, ya saben, estamos todos los miércoles a las 4 de la tarde aquí en ADR, y bueno, pues hoy vamos a tener un programa que van a tener dos temas muy diferentes, pero muy interesantes, ¿no, Susana?
2: Sí, así es, y ya estamos en octubre y las lunas de octubre son las más hermosas, <risa> y justamente justamente en octubre hay una fecha bien importante, bueno, que a mí me, me llama mucho la atención y, y me gusta siempre hablar de este tema que es pues el Día Mundial de la Salud Mental. Y en esta ocasión, para este año, este, la OMS refiere que el lema es atención de salud mental para todos, hagámoslo realidad porque pues hay estadísticas fuertes de que todos hemos pasado por algún momento de, de ansiedad de miedo y sobre todo también eh, todo el personal médico, ¿no? Entonces, eh, por eso se habla de salud mental para todos. Y para que nos platiquen sobre este tema y abordemos más sobre la salud mental Manu, ¿qué te parece que le demos la bienvenida a la doctora Mónica Flores Ramos? Ella es psiquiatra y también es directora de eh, eh, enseñanza del Instituto eh, Juan Ramón de la Fuente y bueno pues eh, ella nos va a platicar un poquito sobre este estos temas hola Mónica cómo estás hola muy buenas tardes muy bien gracias ¿Qué tal? Qué, Qué gusto conocerte, doctora. Muchas gracias, igualmente. Aquí estoy para servir. Doctora, pues gracias por, por conectarte con nosotros y estar en Confesiones, que es un programa bien bonito. Ya lo vas a ver. Este, y bueno, pues aquí siempre tratamos de hablar de temas importantes para la salud de todos los mexicanos y mucho en, en el asunto de la prevención. Y bueno, pues ahora nos toca hablar contigo sobre este, pues salud mental, ¿no? Que sabemos que ha sido un rubro que ha atacado a todos. O sea, creo que aquí no ha habido este... este Excusas o, o alguien que se haya salvado de haber tenido algún episodio de ansiedad o de miedo o depresión este, durante lo que ha durado esta pandemia. ¿Cómo estamos en este sentido, Mónica?
3: Bueno, yo quisiera recalcar lo que comentaste hace un momento. Salud mental para todos, o sea, hagámoslo realidad, que es el lema de la Organización Mundial de la Salud. Porque, pues en realidad, cuando nosotros hablamos de salud física, pues todo mundo hemos pasado por algún dolorcito, alguna molestia, de repente tenemos alguna situación que uno dice, pues probablemente tengan que ir al médico, ¿no? Me duele la cabeza o tengo algo. Sin embargo, cuando tenemos alguna situación de salud mental, o la normalizamos o la vemos como algo que qué pena que nadie se entere o soy muy débil, no soy bueno para ciertas cosas, no aguanto nada, no soporto esto, no soporto lo otro. Y entonces empezamos saberlo como algo que es mejor que ni lo diga que que lo esconda y que me van a estigmatizar por esto entonces salud mental es como la salud física la salud mental la debemos cuidar tal y cual como cuidamos nuestra salud física Sí, y al igual que nuestra salud física se puede ver alterada, si nosotros tenemos pues, malos hábitos de alimentación por ejemplo, pues nuestra salud mental también se puede ver alterada si de repente nos dicen pues no salgas de tu casa, ahí te tienes que quedar todo el tiempo y ten cuidado porque si sales tantito te vas a contagiar y cuando vayas al súper, pues no te le acerques a nadie y además pues si tú tienes que estar en tu casa realizando algo, algunas labores, por ejemplo, el apoyo a tus hijos para la escuela, pues eso también es una situación que va a empezar a alterar mi salud Así como muchas cosas alteran la salud física, muchas condiciones pueden alterar nuestra salud mental.
1: Claro. Doctora, comentabas que en el tema de la salud física hace un momento decías, bueno, regularmente uno de los síntomas más comunes para llegar al doctor es el dolor, ¿no? Este dolor que de repente tienes, pues a lo mejor en alguna parte de tu cuerpo y es bueno, como que ya no es normal y tengo que ir al médico. ¿Cuál sería el síntoma más común para saber que tu salud mental no está bien en este momento? Bueno, hay varios síntomas a los cuales tenemos que poner
3: atención. Uno de los síntomas son las alteraciones del sueño. Cuando yo no puedo dormir, eh, algo está pasando. O sea, normalmente uno llega, se acuesta y se pierde, pero de repente ya no puedo dormir. Ese es un síntoma importante. Otro síntoma importante es la tristeza que persiste o la incapacidad para disfrutar las cosas. Cuando ya en la vida nada me interesa, nada me gusta, no disfruto nada, ya no quiero salir ni convivir, ni... y las cosas que antes me gustaban ya no me interesan, ese síntoma es importante. Y creo que otro que también es importante por su frecuencia es la ansiedad. Si a mí todo me preocupa, si todo el tiempo estoy sobresaltado, si todo el tiempo me siento angustiado, si de repente a veces uno dice ¿y ahora qué más? ¿qué más? Y ya <risa> llega un momento en que uno dice nada, es el momento de que te relajes, que descanses, que no pienses en nada, pero uno sigue como encendido, por decirlo de alguna manera, con esa ansiedad frecuente. Ese es otro síntoma que debemos de considerar y atender.
2: Claro. A, a, además, hay algunos síntomas que se encubren, ¿no, doctora? O sea, puede haber que ya haya una depresión pues fuerte, que ya sea un problema... De salud, pero como usted bien dice, como, o, o tú, como tú bien dices, este, pues, ay, échale ganas, ¿no? Este, esto va a pasar y, y claro, también sirven estas palabras de ánimo y de aliento, pero sí hay que atenderse cuando, ¿qué sería? Cuando dejamos de estar haciendo cosas que cotidianamente estamos haciendo, ¿no? Si dejamos de trabajar, si, por ejemplo, somos como Manu, que siempre está sonriendo y, y cantando los sones jarochos, este, y de pronto ya no los está cantando, ya no está sonriendo, es que algo está pasando, ¿no? Sí,
3: habitualmente son nuestros familiares, las personas cercanas que nos dicen, oye, como que te veo diferente. A veces no es encubrirlos por, porque uno nada más no quiera este, mostrarlos, sino que muchas veces uno mismo no se da cuenta. Y aquí sí es importante el papel que juegan las personas cercanas. Si alguien empieza a cambiar, a ser diferente, pues ahí es donde viene alguien más, ¿no? Como los problemas de alcohol. Uno dice, ah, pues sí, es muy agradable la fiesta, me tomo una cuba, me tomo otra, pero cuando empezamos a ver que alguien realmente está abusando, que está teniendo problemas por eso, que su comportamiento uh -huh. ya no es muy normal frente a este, ante estas situaciones, pues habitualmente no es la primera persona en darse cuenta, son los amigos, los que están alrededor, los que le dicen, oye, creo que ya te estás pasando o, o que esta situación ya no es normal, y ahí es cuando entran este, pues, en juego todos los familiares, los cercanos que nos pueden ayudar con esto.
1: Claro, aunque decía Susana al, al principio, y creo que es algo como muy común en los problemas de salud mental, que los ocultamos, doctora, ¿no? Es decir, o sea, de repente... Eh, sale mucho estas noticias lamentablemente de personas tal vez que se suicidan y, y que sacan fotografías que hace una semana o hace unos días estaban en una fiesta estaban celebrando un aniversario a lo mejor estaban de viaje y parecían muy felices ¿no? entonces esto dificulta que a lo mejor tu círculo que está alrededor identifique que tienes un problema ¿no? es decir decías hace rato no puedes dormir a nadie se lo dice entonces es decir te pones a ver la televisión, te pones a ver las redes sociales, te pones a chatear eh, pero nadie le comentas que no estás pudiendo dormir adecuadamente, ¿no? En el tema de la tristeza, pues delante de la gente muestras una cara a lo mejor de alegría de complacencia de que la vida te va muy bien o en las redes sociales quieres mostrarte como muy feliz y verdaderamente estás sufriendo. Yo creo que esto es sumamente importante y
3: yo creo que aquí es donde también juega un papel fundamental los medios y la comunicación que tengamos. Es cierto que no podemos tener la confianza con todo el mundo o quizá en las redes sociales yo no voy a poner algo, pues que a mí me duela mucho, pero hablar de salud mental es algo sumamente importante para que las personas pues busquen a alguien de confianza, para que lo puedan transmitir. Muchas veces no hablamos de esto por cuestiones culturales, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que haya poco porque te dejó ya estás de llorón? Entonces, uno dice, pues sí, pero es que eso todo el mundo lo ha experimentado, sin embargo... Ah, culturalmente no se ve bien, ¿no? O, ay, pues no, no hagas caso de eso, mejor, mejor échale ganas, este, sal adelante, y bueno, como se dice luego de repente en el medio, dicen, pues cuando uno tiene diarrea, no te dicen, aguántate tantito. <risa>
0: Entonces,
3: <risa> pues cuando alguien te dice, pues oye, ponte feliz, pues es que no me puedo poner feliz, ¿no? Y ahí es donde entra la parte de entender que mucho de la enfermedad mental no está en el control de uno y uh -huh. que culturalmente lo vemos así, lo, mani lo manifestamos así y por tanto a la gente le da mucha pena decir que de repente se siente muy nervioso por nada o que de repente está este, muy preocupado por cosas que a los demás les pueden parecer muy simples o que... Que de repente se siente muy triste sin tener algún motivo o aunque lo tenga, pues se siente triste en exceso, en exceso y esto este pues lo vemos como raro porque culturalmente así no lo han enseñado. Pero cambiar el concepto creo que es muy importante y en esto es donde juega el papel pues los medios de comunicación, la información formación que se pueda advertir a la población.
2: Doctora, justamente en este sentido, eh, ¿qué ha pasado con los profesionales de la salud? O sea, los médicos, ustedes, los psiquiatras, que bueno, también son médicos, toda la gente desde enfermeras, este, la gente que ha estado en los hospitales, con la pandemia eh, si bien es cierto que estamos hablando de una cuestión cultural, este, y que, y que de por sí cualquier paciente o cualquier persona no lo dice, ellos que se supone que son sanos, ¿no? Porque son los médicos, son los profesionales, son los que, uy, ¿no? Este, tienen como todo a la mano, o sea, si les duele la cabeza, bueno, se medican, etcétera. ¿Cómo han vivido la, la pandemia? O sea, yo me imagino que la han pasado pues también muy mal como nosotros y, y el estar viendo que se muere un paciente y otro y otro y otro ha de ser bien difícil, ¿no? ¿Y cómo contener esta parte?
3: Claro, yo creo que aquí sí estamos hablando de algo que pues rompió con ciertos paradigmas. O sea, los médicos eran justamente esto, los sanos y las personas que no se enferman y si se enferman se automedican, se autotratan y no pasa nada, ¿no? Eh, en general, en el mundo médico, pues eh, es muy común decir, ah, pues ya me tomé esto, ya hice esto, pero no pasa nada y sigo adelante. Sin embargo, eh, ante las condiciones actuales, pues realmente nos enfrentamos como personal de salud a una vivencia muy diferente. Porque uno puede ver en el en la televisión que dicen, pues tantos muertos hoy, tantos muertos mañana, que no es lo mismo que estar en el hospital y estar viendo a las personas que fallecen por un problema. ¿no? A, este, A mí me tocó ver a una persona que simple y sencillamente decía, yo pedí no estar en área COVID porque se me hacía terrible. Y me pusieron en el área de informar a los familiares. Me dice, creo que fue peor, o sea, claro. realmente fue peor para mí. Yo tener que estar informando a los familiares de, de la, el fallecimiento de sus seres queridos, la realidad es que ha sido para todo el personal médico devastador, y está en la primera línea de atención tanto en el ambiente que rodea todo todo esto, pues ha sido igual de grave porque pues entonces empiezas a vivir una situación, voy a decirlo así de primera mano, y empiezas a darte cuenta pues de lo vulnerables que somos ser, como seres humanos, de que esta posibilidad de contagio estaba o está uh -huh. en, todo, en todas las personas, y esta situación pues realmente llevó a que el personal de salud viera afectada su salud mental también.
1: Claro, es que estas eh, jornadas tan extenuantes que tienen. Yo creo que el hecho de de repente de atender a pacientes y que al final fallecieran es sumamente frustrante, ¿no, doctora? O sea, fru sumamente frustrante saber que trataste por todos los medios, o por todo tu conocimiento de aplicarlo para que ese paciente saliera adelante y que se muera. Yo creo que esa parte ha de ser muy complicada porque muchos, cuando trabajamos por algo es porque estamos trabajando con un objetivo ¿no? Es decir, o sea, queremos lograr algo. Uh -huh, uh -huh. Y cuando no se logra, pues es cuando viene la frustración. En todos uh -huh. viene ese, ese sentimiento. Pero yo creo que en el paciente y ver que una persona muere, porque, bueno, al final yo decía alguna en alguna ocasión, digo, bueno, pues si yo escribo un texto mal, si yo lo redacto mal, pues me van a regañar y voy a hacer la burla. Pero seguramente no mi mi texto no va a dañar la vida de nadie, ¿no? Ni va a cambiar a lo mejor la vida de alguien. Me van a regañar y me van a poner la peor cagotiza de mi vida y hasta ahí. Pero cuando cuando es una vida, cuando es un ser humano, cuando, o sea, eso, eso es todavía mucho más eh, relevante y, y ha de ser mucho más traumático... El no poder hacer nada Y como dices doctora De repente Vernos tan vulnerables ¿No? porque empezó a fallecer gente, de repente al principio decían, bueno, está falleciendo la gente mayor de 70 años, 75 años, pero de repente empezaron a morir gente jóvenes, niños, entonces eso es muy, muy traumático, traumático, ¿no?
3: Claro, y una de las cosas muy importantes es que muchas veces como médicos sentimos que nuestra herramienta, o sea, mi arma es el conocimiento, y de repente no conocemos nada, es algo completamente nuevo, es algo que de repente llegó y empezó a más a cambiar, a modificar ahora tenemos una nueva cepa ahora tenemos otra manifestación tenemos manifestaciones en sistema nervioso central, tenemos manifestaciones pulmonares y algo que mm. realmente pues a todos nos vino a cambiar un concepto, nosotros pues bueno, siempre sabíamos cómo eran las el comportamiento de los virus y de repente llega uno que se comporta diferente, que se contagia mucho más fácil, etcétera y entonces pues este, esta herramienta que creemos tener los médicos, pues no la teníamos, ¿no? Y, y, y a la actualidad todavía existen muchas dudas en relación al, al virus y entonces pues esto es todavía más frustrante porque cuando aplico todos mis conocimientos y aplico todo lo que sé y bueno, desgraciadamente aún así mi paciente se muere, pues por lo menos no me siento tan mal porque digo, bueno, hice todo lo que pude haber hecho, ¿no? Pero cuando ni siquiera tengo eso, pues realmente ha sido una situación pues muy frustrante para el personal médico, una situación muy cansada. Eh, este, los médicos que muchas veces platican cosas que parecen cosas muy sencillas pero que también son muy importantes por ejemplo lo que dicen de se me empañaban este, los gogles cuando estaba operando entonces es, son cosas terribles porque a final de cuentas necesito de mi vista en ese momento para poder hacer mi mejor trabajo no entonces detalles este, que realmente en su conjunto pues hicieron una situación pues muy dramática, muy frustrante y que para muchos médicos llevó a pues a todos estos síndromes como burnout, depresión, ansiedad y, y, este, y pues bueno, una situación de, de trastorno mental que, que este, pues no estamos exentos a ello. Tampoco. Claro,
2: La, las personas nos tuvimos que acostumbrar al, al cubrebocas, ellos lo han usado, pero fue horrible ver fotos con todo esto marcado lo de los gogles que dice, doctora, o sea, fue demasiado, o sea, fue demasiada presión, demasiada carga, yo creo, y, y, y voy a brincarme unas preguntas, porque Rebeca hace una muy interesante, dice, ¿es posible que se presente el estrés postraumático en médicos? Y, y digo, en pacientes pues es muy posible, pero ¿en los médicos también? Claro,
3: este, en el estrés postraumático es algo que se presenta cuando nosotros vemos comprometida nuestra vida o nuestra integridad. Ante cualquier circunstancia, por ejemplo, en las guerras, en los sismos, vemos comprometida nuestra vida okay. o nuestra integridad. Y entonces, en cualquier situación que esto ocurra, pues se presenta el estrés postraumático eh, yo insisto, los médicos no estamos exentos de todo esto y vivirlo de, prim de primera línea, estar en contacto, poder tener todo esto pues nos hace este sentir la vulnerabilidad el sentir comprometida mi integridad o el sentir comprometida mi vida y obviamente pues esto puede derivar en un estrés postraumático
1: y además yo creo que si ya te infectaste o se infectó tu compañero, has de vivir en ese estrés postraumático, ¿no doctora?
3: claro y, y esto de hecho ya ya hay estudios acá en méxico y se vio que efectivamente el estrés postraumático estaba presente en personal de salud y bueno pues el eh, personal de salud estamos hablando no solamente de los médicos este todos aquellos que estaban en el hospital viviendo esta esta condición o alrededor de pues por supuesto que pueden este, estar cursando con ese estrés postraumático.
2: claro Y ante todo este panorama, doctora, eh, si bien las estadísticas no son bajas de, de forma normal, en la vida cotidiana antes de la pandemia no eran bajas en cuanto a este tipo de, de, de problemas de salud mental, ¿esto incrementó y, y cuáles han, han sido los trastornos más este, evidentes? Digamos, ansiedad o, o depresión o, o pues no sé, si ha, haya surgido alguno nuevo con esta, con esta pandemia, ¿no?
3: En, en población general se incrementaron justamente ansiedad y depresión. Sí, estos se, se incrementaron. No surgió algo nuevo. En personal de salud sí se vio mucho más esta parte del estrés postraumático. Y una de las, de lo, de las cosas que no, no, este, no se hablan mucho es el abuso de sustancias. El abuso de sustancias eh, pensábamos que podía disminuir porque no era tan fácil acceder a ellas, pero parece ser que continuó en la misma intensidad o quizá mayor intensidad. Es un poco difícil tener las estadísticas claras porque los abusos de sustancias, pues si de por sí no hablamos de otras cosas, menos alguien va a decir que ha incrementado el consumo de cocaína o cosas así, pero se piensa que están por lo menos en el mismo nivel o quizá un poco más.
1: Hay otras preguntas, no sé si quieras leerlas para que nos conteste la doctora sí.
2: Bueno, eh, Rebeca preguntaba que si eh, la alimentación puede provocar ansiedad, por ejemplo, este, en, en cuanto a todo el tema de salud mental? Bueno,
3: la, la alimentación eh, pareciera que no tiene nada que ver con la salud mental, pero la sí. realidad es que existen, por ejemplo, el, este el Instituto de Salud Mental de Estados Unidos recomienda que para el cuidado de la salud mental haya una alimentación adecuada. Entonces, eh, este esta alimentación eh, que llevemos de manera adecuada, por supuesto que ayuda. Pero lo contrario también es cierto que cuando sufrimos de mucha ansiedad o cuando tenemos depresión podemos cambiar nuestros hábitos alimenticios y algunas personas tienden a comer en exceso algunas personas tienden a cambiar el tipo de alimentos que consumen y entonces pues existen algunos alimentos que incluso se dice que los consumimos más este cuando buscamos una satisfacción más emocional ¿no? Los alimentos mm. que son ricos en azúcares, en grasa pues se comen con, con mayor este, intensidad vamos a decirlo así este por el por la ansiedad, por la depresión entonces la, la alimentación y la salud es mental tienen una relación bidireccional. Tanto el yo alimentarme bien puede influir en, salud, en mi salud mental, como el hecho de que mi salud mental puede influir en la manera en que oh, Doctora, eres. qué
1: interesante tema. Lamentablemente mm. se, nos, se nos fue el tiempo pero eh, bueno, hay varias preguntas ahí que les vamos a, a pedir a la doctora posterior que nos conteste para que ustedes tengan una respuesta, doctora. Muchísimas gracias y bueno recordar que el 10 de octubre es el día de la salud mental, ¿verdad, doctora? Así es, el día 10 de octubre
3: cada año se celebra la salud mental y pues mi agradecimiento es con ustedes por haberme invitado a este compartir con ustedes este tema tan importante. Pues muchas gracias a ti, doctora. Muchas gracias. Vamos a
1: comerciales y regresamos en un ratito más ya porque tenemos a un lanzamiento. Mexicano de eh, Música Urbana Regresamos
2: ¿Estás escuchando?
4: ADR Seguimos activando tus sentidos
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos. Yo soy y nosotros somos los Shulos Calderón. No te puedes perder todos los martes de 9 a 10 de la noche el mejor programa que es... Que es Shulos Show. Oh. ¡Y puro cacareo! Oh, oh, oh. ¡Vámonos!
2: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Ruth Pitla Y yo soy Fanny Pid. Y tenemos algo
1: que contarles.
2: Y es que nos estamos renovando con nueva imagen. ¡Muchas sorpresas! Nuevos invitados.
1: Y más secciones.
2: Olviden que tenemos una cita todos los jueves a partir de las 6 de la tarde aquí en Tu Viral por ADR, ADR Networks, Networks. Woo. estás escuchando
1: ADR
0: Networks
1: seguimos activando tus sentidos
5: es así, todo lo que siempre soñé, ahora lo tengo al frente, una bella dama que era muy callada, yeah. y es así, baby solo
4: dímelo, que me quieres ya que estoy,
2: me gusta la rola, me gusta mucho, y bueno, pues, para que nos platiquen cómo surge este sueño, que me imagino que es un sueño tener esta canción, que se oye muy padre, la verdad. Manu, ¿qué te parece que le demos la bienvenida a Mike Rams y a Emiliano Baena?
1: Mazares, ¿no? Mazares.
2: Bueno, es un hombre artístico. A ah, Mazares, claro. ¿Cómo estás, Masares? Masares. ¿Cómo estás, Mike?
1: Hola, buenas tardes, buenas tardes. Hermano. ¿Quién es quién?
5: Yo soy Mike, Mike Rams. Eso. Yo soy Masares,
4: Perfecto.
1: Qué, qué padre, rola, qué ¿eh? jóvenes y qué talentosos nos están saliendo, además, que oigan, que padre, porque regularmente en música urbana como que escuchamos como que los colombianos nos ganaron ese mercado, no sé. Sí, totalmente. <risas> totalmente. No, los, los colombianos están dominando eso en el mundo. Pero qué padre que, que, que eh, mexicanos, talentosos, creativos, nos presenten un sueño. No sé si nos querían platicar un poquito de cómo surge esta idea, esta colaboración, la letra si es de ustedes y si la música es de ustedes o si han tenido, eh, bueno, apoyo de algunos otros artistas y, y, y de alguna otros eh, creativos mexicanos.
5: Mira, básicamente te vamos a platicar rapidísimo, bueno, les vamos a platicar rapidísimo. La idea surgió un día que eh, Mazares y yo estábamos en, aquí en casa estábamos haciendo un proyecto de matemáticas era uno de los proyectos finales y ya lo estábamos terminando pero fue muy tardado y lo terminamos y estábamos muy cansados y yo le pregunté, pregunté oye tú ¿qué te gustaría hacer? o sea, ¿cuál es uno de tus sueños? me empezó a platicar ¿qué, qué me dijiste? Eh,
4: yo le dije que siempre desde chiquito me han dado muchas ganas de hacer una canción yo la verdad, llegué a escribir antes dos canciones, se las enseñé a Mike nunca las, nunca las saqué eh, tampoco las funcioné nada y fue cuando le, le compartí mi sueño de que bueno, siempre había tenido esas ganas de sacar una canción y pues nos puso a trabajar. Mike y yo ese mismo día eh, escribimos una parte de la letra y es, posteriormente buscamos un beat que le quedara y así fue como... Que se construyó la canción de un sueño
5: Ese día me platicó y yo le dije Oye, qué curioso, el mío también es uno de mis sueños Y este, una meta que tengo Es poder llegar a hacer canciones Que la gente las escuche, que la gente le dé felicidad Que la gente se mueva con las canciones Dijimos, no, pues hay que hay que ver si, si podemos Hacer algo, nos si intenta Y al día siguiente se, re, se regresó a mi casa Y empezamos a escribirla, la fuimos a grabar Nos gustó mucho y, y pues salió un sueño Oye, qué padre Pero pero además así <risa> este, a mí, Lo que es ser
1: tardes completas y no nos sale ni una canción ni nada. <risa> ni un poema, ni un verso. Qué creativos, efectivamente,
2: y, 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 y bueno, este es su primer, o sea, es su primera rola, su primer canción.
5: Yo, yo tenía una que hice más o menos hace un año, que la hice con guitarrita y, y esa, esa canción es en inglés, se llama Far From You, igual están todas las plataformas, pero al final no, no me encantó tanto y dije, no, pues quiero cambiarle un poco el giro de lo que quiero hacer y y pues, no, no lo había intentado y ya con, con Mazares dijimos vamos a intentarlo y y ya, pues, nos gustó mucho como el ritmito, la letra que pusimos, el corito, toda, toda esa parte, sí, y bien. nos gustó mucho, nos gustó mucho. Básicamente dijimos, no, pues queremos enfocarnos como, a, bueno, hablarle como hacia una mujer que es una mujer que para ti es todo justamente un sueño, este, y a, a,
1: así salió, así salió un sueño. ¿Qué estudian, chavos? Porque, este, dicen que estaban en una tarea de matemáticas, entonces, sí. ¿y, que son y espero que hayan, y espero que hayan aprobado matemáticas. Sí,
5: no, <risa> eh, es, es, eh, es, es este proyecto fue eh, proyecto final de la preparatoria. Entonces, este, ahorita estamos de la preparatoria, estamos en la universidad. Yo estoy estudiando administración y dirección de negocios y yo estoy estudiando ahorita
4: ingeniería en sistemas computacionales. Wow. Este, sí. Y pues ese, ese proyecto, yo vine a casa de Mike porque la verdad los dos somos, sí somos medio medio malos, medio mal básicas. Entonces, pues dos dos piensan mejor que una y a ver qué sale. Y yo, pues, no sé, a lo mejor la canción que el proyecto por final A la <risa> canción y el
1: proyecto. Oye, además dicen que la <risa> música en realidad, su fondo es las matemáticas, ¿no? Son matemáticas aplicadas la música. Yo no sé eso. No,
5: o no, sea, no lo había pensado, pero ahorita que lo menciona, sí tiene como muchos procesos de los ritmos, los tiempos para empezar. La música son segundos, son minutos, eso es, es matemáticas, entonces este sí tiene toda una estructura y creo que sí, las matemáticas influyen bastante ahí.
2: Afortunadamente, existen ahora es toda esta gran variedad de plataformas, y bueno, hicieron música así, ¿no? Antes era un poquito más tardado, más difícil, sobre todo pues con las disqueras y que la música se escuchara en alguna estación de radio, o que alguien les hiciera el favor de escucharla, y ahora con las plataformas está interesante, ¿cómo les ha ido en ese sentido? ¿En qué plataforma se puede escuchar un sueño?
5: Mira, la, la verdad es que muy bien, como, como, como lo mencionas Susana, ahorita, este, con, con, toda la tecnología y todo el avance que tenemos, eh, tenemos la oportunidad y todos los artistas que son principiantes, antes de tener una disquera, tenemos la oportunidad de, de, subir la canción a todas las plataformas digitales de música existente. Entonces, este, hay una página que es como una disquera para principiantes, se llama Distro Kids, y ya pagas una, una suscripción, su, suscripción, este, durante un año, y esa plataforma te deja subir las canciones que quieras y te las sube a totalmente todas las plataformas digitales de, de música. Entonces un sueño, un sueño puedes escucharle en la, en la en la plataforma que, que, que manejas, porque hay unas personas que tienen Spotify, otros Apple Music, otros iTunes, otros Deezer y, y así, pero afortunadamente se puede escuchar en, en todas las plataformas digitales.
1: Oigan, pero, eh, hablaron o sea estábamos eh, haciendo una, una tarea de matemáticas, de repente platicamos y creamos una canción. O sea, me imagino que ya ustedes uh -huh. han tenido clases de música, este tocaban un instrumento. Este, digo, porque Yo y Susana, bueno, Susana y yo Perdón, el burro por delante dicen en mi rancho Susana y yo hemos estado sentados Tres horas sin horas. hacer nada Y no nos sale ninguna canción Entonces, ¿qué formación tienen? Es decir, ¿qué, qué además de su prepa Y de su universidad, este qué cursos han tomado? Y, y ahora si les está gustando La música, ¿cómo se están preparando? ¿O qué se van a preparar además de obviamente De sus carreras?
5: Mira, la verdad, yo desde chiquito me ha gustado La música, tengo yo desde chiquito Tocando guitarras de este, juguete y cuando era chiquito me metí en una academia de, de guitarra. Este, me salí como a los dos años, pero la escuela, la verdad, afortunadamente la escuela siempre nos, nos enseñó un poco de arte, un poco de teatro y, y música. Entonces llegas a la preparatoria y te dicen, ok, ya no vas a tener las tres, puedes elegir una. Y los dos estuvimos en, 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 en... Nos metimos a música. A mí me gustan todos los instrumentos, me encantan. Y sé tocar la mayoría menos los de los de aire. Pero me encanta la guitarra, me encanta el piano, me encanta la batería y así. A mí yo... En Primaria, sí llegué a dar recitales,
4: a mí me gustaba demasiado la guitarra, eh, ahorita no, no la practico, pero llegué a recitales, aquí en Cuernavaca hay un lugar que se llama Jardín Borda, eh, fue el primer acercamiento que tuve con gente, y, o sea, yo demostrando mi talento en cuanto a la música, este, tuve la oportunidad de tocar desde Jardín Borda y hasta ahorita en preparatoria, eh, con Mike estábamos en las clases, pero no era como que nos fuéramos una clase extracurricular o buscar un, un maestro fuera, para que nos enseñaran, o sea, a cantar o poder entonar mejor, o eh, pues sí,
5: cantar. Pero realmente la verdad es que ni, ni, ni Mazares ni yo sabemos cantar, o sea, es algo que, que no sí. sabemos. Eh, yo ahorita ya estoy tomando clases de canto porque sí quiero llegar a, a cantar perfecto, pero, y nos costó, bueno, no, no nos costó tanto porque básicamente la hicimos eh, realmente rápido, pero sí tiene sí, sí un chiste hacerla, o sea, sí, sí, sí nos tuvimos que sentar, estuvimos todo un día sentados y dijimos no nos vamos a mover de aquí, hasta que tengamos aproximadamente el 80% de la canción, ahí estuvimos pensando y, y son horas de estar a ver bueno, hay que repetirlo y otra vez, a ver, vamos a cantarlo, no, 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 algo me gustó, lo repetimos, lo vamos moviendo, lo vamos moviendo y así, hasta que sale algo que, o sea, que de verdad nosotros decimos, bueno, esto sí nos gustó, y la verdad, sí, sí, nos impresionamos bastante porque fue de guau, wow, o sea, lo que nos salió para ser como principiantes, pues, no está uh -huh. nada mal entonces, esperamos que ya con, con los años, porque también es cuestión de práctica que con el, el paso de los años esta habilidad para, para poder componer vaya incrementando y después salgan exitazos.
1: Claro,
2: claro los dos cantan y los dos tocan instrumentos y los dos componen música. Así es. Eso está padre. Eso está padre, porque tienen así como que todos los elementos para poder hacer. Porque a veces en un grupo, en un dueto, hay quien canta, y quien toca o así. Qué bueno que ustedes se complementen muy padre. ¿Nunca han pensado en participar en algunas de estas este, pues, concursos de televisivos de nuevos valores, nuevos cantantes? La verdad,
5: yo sí lo he pensado, pero siento que para ya poder presentarte en uno de esos lugares, sí tienes que tener toda la noción de lo que es la técnica de la voz y porque realmente es un mundo impresionante. Yo, no o sea, cuando me decían, no, intenta cantar con el diafragma, yo decía, oye, ¿dónde está eso qué, ¿Qué parte del cuerpo es? ¿O ¿Cómo lo utilizo ¿Pero no se
2: canta con la boca? Y así, okay, no, y, y
5: realmente me decían eso y yo no entendía hasta que ya mis primeras claves de canto, la misma explico más o menos, que tienes que abrir las costillas para que el aire pueda salir más recto y yo así de wow o sea, realmente sí es si sí, es todo 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 un arte, y yo, en lo personal, para presentarme ya en los lugares, yo siento que ya tendría que mínimo ya tener un poco más de práctica y de técnica. ¿Masarés tú? Perdón, ¿tú?
1: ¿Tú? ¿Tú o sea, tú? Eh, ah. ¿ya ya si ¿sí te gustaría estar en estos tipos de concursos? Este... Ah, sí, a,
4: a mí me encantaría, nada más que, bueno, por, eh, siento yo que,
1: mmm,
4: es que a mí me encanta cantar, pero realmente como dice Mike, no no es como que tenga una muy buena técnica. Entonces, igual siento que primero tendría que adquirir más experiencia en algún curso o tomando clases de canto pero lo que me gustaría sería de mayores placeres o sea sería algo muy muy bonito nada más que pues me falta un poco más de experiencia y aprender un poco más a entonar y cantar pues mejor
1: pero en esta canción en esta un sueño se escuchan las dos voces o sea los dos cantan sí sí okay. sí sí ah, sí okay, okay, okay.
5: sí y yeah, hay hay unas partes en las que nada más canto yo luego otras semi y la parte que, que bueno a lo personal a mí me gusta muchísimo es la parte del coro que ahí es, ahí es donde entran nuestras dos voces juntas eso lo hicimos porque lo estábamos justamente ensayando y el coro lo cantamos los él y yo y pues ahí dijimos, wow, nuestras dos juntas se escuchan bien. Entonces dijimos así en la canción, cuando la grabemos, vamos a grabarla este juntas.
2: Oye, qué padre. Me dice aquí Val Marín que canten. Deberían de cantarnos ah, algo. Sí, y que, que nos sí. canten un poquito de un sueño. Sí, exacto. Y lo sí. que sí, sí, sí es súper interesante es que si en una tarde, en un día... Sacaron este tipo de, de producción, esta canción que está muy padre, la verdad, jala... Te la quiere seguir escuchando, o sea, y, y para ser así como inédito y todo, pues tienen talento, <ríe> chicos. Muchas y pues, gracias. Deberían dedicarse un poquito también a seguir componiendo, a seguir jugando, ¿no? Porque pueden salir más producciones o ya no van a ser más. Producciones. No, sí. no,
5: claro, sí. claro. Justamente el otro día, Marcelo y yo estábamos platicando de si nuestras ideas eran ser artistas independientes o ser un dúo y todo y llegamos a la conclusión que es, nos gustaría más ser artistas independientes, pero a los dos nos encanta componer juntos y, y cantar juntos y crear juntos, entonces dijimos que estamos dispuestos eh, a cualquier colaboración que salga entre nosotros dos, hacerla y lanzarla y, y sí. de hecho justamente ya tenemos otra nueva que se llama Déjate Llevar, que próximamente eh, también la vamos a sacar y, y también es de nosotros dos.
1: A ver, en el corito. Bueno, no sé cómo es a su garganta, porque van a decir, no, no, no he calentado, porque luego así dicen los artistas. ¿no? Es que no he calentado la voz.
4: <risa> <risa> a ver, canten
1: el corito, pues para que la gente <risa> verdaderamente vea que cantan en vivo, que no son artistas de plástico, que sí tienen talento. Es que es de, de un sueño, ¿no? Sí, claro, de un sueño. Bueno, si quieren la nueva, pues también nos pueden poner la nueva desde de un sueño, nos, nos date más de un sueño para que okay, seamos perfectos perfectos. para... ¿eh? ¿Está Es que
5: siempre es contigo Eres lo que necesito Baby, tienes eso Y con esos besos Yo contigo los consigo Es que siempre es contigo Eres lo que necesito Baby, tienes eso Y con esos besos Yo contigo los consigo ¡Wow! Ay, ¡Qué tal, ¿Eh? eh!
2: ¡Qué padre!
5: ¡Cantemos sí, tú y yo, mi ¡Muchas gracias! <risa> oye, y ahorita, ahorita nos agarran aquí nerviosones sí. y no tenemos agüita aquí al lado para darle un traíto. ¡Exacto!
1: Estamos...
2: <risa> pero, bueno, además también como que no sé qué tanto sus, sus carreras tengan que ver, pero si estás este, perfilándote para, para una parte de negocios y tú en la parte este, pues, digital, supongo que todo esto también, todo lo que van a aprender o están aprendiendo en sus carreras les va a servir para en un futuro formar este pues algo interesante. Hace muchos años yo trabajé con un chico que, que manejaba grupos, y es difícil, o sea, aún con las plataformas es difícil, este pues, buscar este, este foros, ¿no?, donde presentarse, porque después vendría eso, eso también, o sea, cantar en vivo, como ahorita lo hicieron, sí, pero con los instrumentos, y estar en algunos foros sería padrísimo. ¿Ustedes qué piensan al respecto? O sea, ¿si ¿sí les encantaría o les gustaría estar en algún lugar cantando en vivo y tal? Que yo sí. creo que también podrían echarse unas tres canciones más, o sea, no nada
5: más. Sí, ah, no, mira, para nosotros que, que sí ya lo, lo declaramos que es nuestro, nuestra meta, nuestro sueño, nuestro deseo, mm. justamente yo me imagino en algún escenario, en, en algunos tres añitos, y para mí es, wow, felicidad total, entonces sí el la meta es llegar a, por ejemplo, el Foro Sol, eso es como una meta eh, y lo estamos dejando nacional, o sea, ya ni siquiera como internacional, ¿no? O mundial, pero, digo, claro, claro que también le vamos a apuntar a eso, pero primero, primero, primero llegar, a, yo para mí, el, el llegar al Foro Sol, esa es mi, mi, mi bueno, ahorita mi meta, a corto plazo, así digámoslo, y eso es lo que a lo que le queremos tirar. Sí, incluso ya hasta tenemos nuestros pasos
4: practicados cuando salgamos de... <risa>
5: <risa> Hace una semana
4: estuvimos practicando cómo íbamos salido del escenario y hasta, hasta, por la boca hicimos los, los, este, los, efectos sí, los, efectos. Sí, así con
5: los efectos, echamos, echamos desodorante <risa> como si fuera una cortina de humo así, es como si humo, pero, y nos costó mucho trabajo, o sea, también tenemos que practicarlo porque eso de, de estar bailando y cantar a la vez, pues se te va todo el aire y, y es, y es, y es bastante complicado, pero también sí es, es uno de los, de los sueños más grandes. Y sobre ¿Se todo... seguirían,
2: Perdón, ¿se seguirían por este género de pop urbano?
5: Mm, sí, pero tampoco estamos dispuestos a, por ejemplo, la, la nueva que se viene, Déjate Llevar, es, es un poco más como reggaetón. No, no reggaetón así de que el, ya ustedes se imaginarán, pero es un reggaetón bonito, entonces es, 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 son canciones más más bonitas sí, no perreo, ¿no? Ajá, exacto, exacto, entonces es, es una canción más, más mucho más movida así para bailarla, pero tampoco así como de, de perreo, como dice Susana.
1: Ah, ok. No, y a Susana le encanta el perreo.
5: ¿Sí? <risa> muy bien, también, ¿no? no a, a nosotros no, no, no. Ustedes
1: no, no la han no. visto, pero uh, luego ahí está, eh, 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 no, bueno, no la terminas, entonces, pues yo por eso creo que pienso que está muy interesada en conocer esa canción para que en su casa empiece a practicar cómo van a hacer los pasos. Yo creo que esa no les puede poner una buena coreografía. Ah, perfecto.
2: No no no, sabes sabes, Manu, me encanta su vibra, me encanta
0: que, que juegan,
2: ¿no? o sea, se divierten. Este tienen tienen otras cosas que hacer y, y esto es parte de su vida y, y eso me gusta porque tienen esa frescura para para ser creativos, para jugar, para buscar alternativas, ¿no? Y creo que eso está está padre. Hay algún un este no sé cantante, grupo, dueto, etcétera, que digan ay este este, este nos gusta o esto nos gusta como para para seguir sus pasos o como, no me vayan a decir que Bad Bunny porque no, güey ¿eh?
1: sí, 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 mira, no, era Bad Bunny No, por Dios,
2: no,
5: Dios, no,
4: Dios.
5: El, el, el Acabas
2: de que... hacer dueto con Julieta Venegas y yo así de sí Con Julieta
5: sí, sí, sí. A, a mí, do, dos de mis cantantes favoritos, bueno, tengo tres este el, el primero, el primero, el primero y es como con el que yo desde chiquito empecé a ver y yo decía, wow, no puede ser, es increíble es Michael Jackson, desde chiquito siempre no. me, me fascinó y, y para mí él es la persona que mejor canta en el mundo y él no, no, este, después tengo que otro que es Sean Mendes no sé si ah, sí, claro. Mendes, sí, sí. me encanta su voz, es más increíble y ya otro que es más como del estilo que al que yo le quiero pegar es Maluma que ese también me, me gusta mucho. Va a ser
1: Mike Baby en lugar de Maluma. Baby. Ya, ándale, ándale, igualito, igualito. Ya le dicen así, Mike Baby. Sí. Mike ¿Tú baby? más pares?
4: Yo... Eh... Bueno, yo realmente encuentro más inspiración en
1: las un poco
4: más, eh, por ejemplo, Joan Sebastián, a mí me encanta
5: eh,
4: su composición y la letra que tiene, me fascina, eh, entonces cuando ¿Sí? yo escribo, no sé, alguna letra para alguna canción, también trato de meter un poquito de mi lado poeta, porque pues, Joan Sebastián desde ¿Sí? chiquito lo escucho y pues me gusta demasiado, o sea, es importante que las canciones no tengan como un, una letra vacía, ¿sabes? Me, me ¿Sí? enfoco mucho en eso, que tengan un sentido también, y más este
0: más
2: actual, pues sí, Bad Bunny. Me gusta demasiado. No, no, pues ha arrasado con Billboard y Grammys y lo que sea. Y yo lo escucho y nomás no. Y, y en cambio, digo, lo que voy a decir, van a decir, ay, nos está aquí este haciendo sentir bien, ¿no? Pero de verdad, escuché su canción y dije, qué padre. O sea, me jala. Y escucha Bad Bunny, pues no. O sea, es como muy recitado. <risa> y tú, baby, vas ahí <risa> con <marcado. risa> Y me vas a traer un pan porque tengo ganas de... O sea, ¿no?
0: <risa> sí. Pero creo que,
2: que además tienen tienen la frescura y la juventud de, de poder crear y jugar y divertirse.
0: Muchas
5: gracias, dona Sí, es, es eso que comentas de Bad Bunny al principio. Yo yo hace unos tres años no me gustaba nada. Y creo que así como, como a mí hay muchos jóvenes que decían, oye, ¿y este quién es? Este pero poco a poco como que él, él se fue metiendo como así en, en, en uh -huh. los ritmos de, de las personas y en el corazón de las personas que ahorita es, creo que todavía está en, en, en el artista número uno del mundo uh -huh. no sé y ya ha batido récords y así y entonces sí y, y, y como dice mi realmente cuando hay muchas canciones que nada más tienen palabras por escribir palabras o sea palabras por rellenar y, uh -huh. y nosotros sí nos queríamos enfocar en, ok, vamos a escribir algo que sí tenga un sentido. Que tenga un sentido que, no o sea, a lo mejor hay una persona que igual está en esa situación que se que quiere dedica a una niña de, no, es que esta niña está preciosa y para mí es lo mejor del mundo. Y se le dedica a la canción. O sea, el, el hecho de que la gente se sienta identificada con, con las letras, es nosotros sentimos que es de lo que más importa en la canción.
1: Sí, y fíjate que son uh -huh. las canciones que al final se quedan como... Eh, como com en la mente del público porque aquellas que son como 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 dices esas que se rellenan de palabras y que a veces no tienen ningún sentido date cuenta que de repente son muy famosas pero así como son famosas desaparecen y con el paso del tiempo la gente ya no las reproduce ya no las vuelve a escuchar porque entonces ya te ya parece que pasó de muy de moda no okay. cambio en cambio las que las, las canciones que tienen un, un buen contenido esas se mantienen y tan así que luego las hacen versiones nuevas en diferentes ritmos que tú como creadora a lo mejor nunca lo pensaste
5: no,
1: exactamente pero no ser una buena canción, este vuelve a surgir después de algunos años con otros con otros con otros ritmos nuevos que estén que obviamente ahorita pues no conocemos, pero pues la música es algo vivo, algo que va evolucionando y que y que bueno, pues ahí siempre hay para todos los gustos. ¿Cuáles son los nuevos pasos? ¿Qué van a hacer? Ya casi nos sabemos qué, pero díganos. Eh, bueno, ya hablaron de una nueva canción, ¿cuándo la van a presentar? ¿Qué van a hacer con un sueño este Platíquenos sus próximos proyectos.
5: Mira, básicamente ahorita lo que queremos hacer con un sueño, sí queremos que, bueno, creemos que tiene el cierto potencial para, para que más gente la escuche, porque a lo mejor a mucha más gente le puede gustar, habrá gente a la que no y pues, es totalmente entendible. Y ahorita con un sueño sí queremos promocionarla más, en, promocionarla en Facebook, en, en Instagram y ese estilo de redes sociales. Es, es, es básicamente lo que queremos hacer ahorita con un sueño. Y ya próximamente en un mes y medio, dos meses, que salga igual a nueva y yes. así. E irnos, e irnos, e irnos y e hasta hasta llegar, queramos.
2: Eso suena muy bien, suena muy bien que, que tengan también los, los planes claros. Y mira aquí les, les han escrito muchas personas que qué padre, que muy guapo el, el Mike, y Fede, <risa> el Mike, ahora está ya Mike, el Mike, o sea. el, y, y Fede nos dice que cuándo vas a abrir tu OnlyFans. O sea, no. ya, ya, ya vas a empezar a tener fans, o sea, los dos, ¿no? Eh, yo, sí, de hecho, claro. podría ser la presidenta. Eh, honoraria. Eh, honoris causa. <risa> honoraria de, 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 de su de su club de fans. No, tú verdad...
1: eres la coreógrafa de perreo de Mike. <risa> y no. Acuérdense, no, no, no. porque te tiene una de dos, o te vas a guernavaca porque yo entendí que ellos ven en Guernavaca, sí, o no, ellos no vengan sí. aquí para que tú les pongas la próxima coreografía de un sueño en perreo. Un perreo. En perreo en sueño. No,
2: no, no, mejor dejemos la nueva rola para el perreo. Pero, pero sí, sí, sí es interesante que, que, que haya mucha gente que les esté gustando lo que ustedes están haciendo. O sea, eh, eh, es como como que les está llamando y está padre. A mí me gustaría que, que en algún momento... Cuando ya sean muy famosos, no se olviden de que este programa. No, <ríe> se no, no. No, no, y nos mira, a su no claro, en no. Sí, mira,
5: hace <ríe> rato, rato, rato estábamos platicando de mí, yo de, wow, Oye, es nuestra primera entrevista y que no sé qué, qué padre, qué cosa. Y no, y siendo la primera es algo que jamás se nos va a olvidar. Y, y, y no, sí digo, sí pues, sé que sabemos que hay muchos artistas que dicen que que nunca, nunca van a cambiar y no sé qué, pero y al final sí. Pero realmente. Siento que Amy y yo tenemos la, la suficiente educación. Sabemos todo lo que significa y todo lo que es para estemos donde estemos. Siempre acordarnos de las personas que estuvieron ahí desde el principio y que nos apoyaron toda la vida.
1: ¿Dónde dónde puede la gente reproducir? Por favor, entren a YouTube. Cómo los tenemos que buscar para que la gente lo reproduzca, que lo comparta, que más gente conozca un sueño, que lo que conozca a Mike y a Mazarés? ¿Dónde los podemos encontrar? Díganos
5: en, en YouTube. Ajá. En, en, en YouTube, con que busques un sueño Mike Rams, ahí te va a aparecer.
4: En cualquier plataforma eh, de recursos de, de, pues, musical o YouTube, buscan un sueño y buscan Mike Rams o Mazares a un lado y les va a aparecer, es la portada naranja, la naranja estamos en establecer, es esa.
2: Eso Perfecto. también estuvo muy padre, ese arte, ¿eh?
5: Muchas gracias,
4: sí, muchas gracias. Estuvo muy
2: padre, o sea, jala, jala también. Y bueno, pues aquí en ADR, este, pues, Networks, a ver si hay otro programa que, que digan, ah, queremos jalar a estos chavos, ya les avisamos.
5: No, ya, y, y, y muchísimas gracias por la oportunidad, por el tiempo, por el espacio, de verdad, Se los agradecemos de todo, todo, todo corazón.
1: Seremos sus gracias. representantes. Ahí está la canción, escúchenla, síganla, ya saben, Un Sueño by Rams o Un Sueño Mazares, y la van a encontrar en muchas plataformas. Muchas gracias, y nos vemos pronto. Gracias. la producción y gracias, gracias, okay. gracias. gracias, 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 gracias ¿Estás escuchando? Seguimos
0: activando tus sentidos. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?